0: Estadam todos com a paz, amém? Quero ler com os irmãos aqui uma passagem. E logo os irmãos já pode se sentar Abra uma Bíblia em Ezequiel, capítulo 1. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu no trigésimo ano, no quarto mês, no dia quinto do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebrar, se abriram os céus e eu vi as visões de Deus. No quinto dia do mês, no quinto ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio quebar e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei e eis que um vento impetuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, como um fogo, revolver-se em um esplendor ao redor dela e no meio uma coisa como, uma, como cor de ambar, que saía dentre o fogo, e no meio dela saía a semelhança de quatro animais, e este era a sua aparência, tinha a semelhança de um homem, e cada um tinha quatro rostos, como também cada um deles quatro asas, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés, como a planta do pé de uma bezerra, eluziam como a cor do cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, quatro lados, e assim todos quatro tinham seu rosto e suas asas. Uniam-se as suas asas uma a outra, não se viravam quando andava, cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os quatro, tinha rosto de leão. E a mão esquerda, todos os quatro, tinha rosto de boi, também rosto de águia, todos os quatro. Agora você pula para o verso 15. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra, junto aos animais, para cada um dos seus quatro rostos. O aspecto das rodas e a obra delas era como a turquesa e as quatro tinham uma mesma semelhança e o seu aspecto e a sua obra era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelas, pelos quatro lados deles. Não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que me tinham medo e as quatro tinham as suas cambas cheias de olhos ao seu redor. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles; e elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o espírito queria ir, iam; pois o espírito os impelia, e as rodas se elevavam de fronte dele, porque o espírito da criatura vivente estava na roda o espírito da criatura vivente estava na roda, andando eles, andavam elas, parando eles, paravam elas, e elevando-se eles da terra, elevaram-se também as rodas de fronte deles, porque o espírito dos animais estava na roda. Verso 25 para encerrar. E ouviu-se a voz por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça. Parando ele, abaixavam-se as asas. Feche os olhos. Paizinho querido, uma vez mais, meu Deus, aqui na Tua presença, eu quero me despedir de mim, Senhor, daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, mas eu quero que o Teu Espírito, Senhor, revele o espírito por trás da letra que a nossa mente agora esteja cativa no Senhor, que toda quietação, toda sonolência, toda agitação sejam neutralizadas agora em nome de Jesus que os nossos corações estejam abertos a esta palavra profética em nome de Jesus ó Pai querido, pela tua misericórdia usa-me uma vez mais em nome de Jesus podeis assentar Irmãos, eu sempre me encuquei com essa mensagem, com essa passagem Eu sempre busquei alguma coisa assim que me explicasse isso, mas nunca era assim que completava meu coração E eu aprendi que quando você lê a Bíblia e ora, Deus te dá a revelação daquilo, amém? Às vezes a gente não entende porque a gente quer tudo pronto, mas Deus revela Essa é uma mensagem que Deus me deu numa oração na madrugada E apenas duas vezes Ele me permitiu pregar porque eu sei que essa mensagem, quando ela é pregada, há um movimento profético que acontece, uma das vezes foi numa vigília em Portugal, e o pastor, houve grandes coisas que aconteceram ali, então eu tenho, é uma das mensagens que eu mais tenho temor, de todas as mensagens que eu tenho, é uma mensagem que eu mais tenho temor de pregar, quando o apóstolo me disse que eu estaria ministrando isso na época ali dos dias do EDD, e aqueles vídeos da águia aí passando, naquele momento o Senhor falou disse para mim, apóstolo, que seria para uma uma resposta daquilo que a igreja estava passando, que a igreja está vivendo nos dias de, aqui hoje, a oliveira verdadeira. E ali aquele movimento da águia, tudo aquela unção toda, e Deus confirmou no meu coração. E na semana passada eu estava ali sentada, comendo a palavra que o pastor aqui pregou, e ele falou dos níveis, ele falou do rosto, dos quatro rostos, do quatro tempo, e ele falou de Ezequiel. E eu falei, amém, Jesus, porque o Senhor confirmou a mensagem. Essa mensagem é uma mensagem para você pegar la no teu espírito, ela é profética. Então, peço de presente a tua atenção, para que possamos, então, compreender o que Deus quer falar conosco. Há algo aqui que o Senhor está trazendo para a igreja, mas há algo que Deus, segunda parte da pregação, Deus trará para você. Amém? A Palavra de Deus vem dizendo que Ezequiel teve essa visão, ele estava no meio dos cativos... E Deus abriu os olhos dele para uma visão espiritual... Abriram-se os céus e as visões de Deus começaram a acontecer... Então esse início, no primeiro capítulo, no primeiro versículo... Aqui está dando início a revelação do início do ministério de Ezequiel, é o início do ministério profético, na vida de Ezequiel, então ali quando abriu a visão, ele começou a ter várias visões e todo o livro de Ezequiel é profético, amém? E aqui diz assim, que quando ele olhou, ele viu um vento impetuoso, que vinha do norte, o espírito, do Senhor, é esse vento, o mesmo Espírito que soprou lá em Atos capítulo 2, que fala do grande avivamento que houve, ali como também na rua Azusa, houve que o sopro do Espírito, isso é para demarcar um tempo, quando isso acontece, não tem como mais a gente ficar do mesmo jeito, porque esse vento, ele vinha, pastor Wilson, do norte, todas as vezes que a Bíblia dizer norte, é porque vem um vento de Deus, é vento positivo, não é um vento negativo, amém? É um vento de Deus, quando é vento do norte Ele está dizendo, é o vento que vem por mim Para colocar algumas coisas no lugar Para elevar pessoas e igreja para um nível mais elevado Para um patamar mais alto Esse vento, o vento impetuoso, era o vento do Espírito Um vento que via do norte, é um vento do Espírito Em uma grande nuvem, com um fogo em redor Aquele vento, apóstolo estava dando início a um novo nível. O vento, ele dá início a um novo nível. 2019 não foi fácil para muitas pessoas aqui, porque Deus estava te preparando para o próximo nível, para que você vai viver dentro deste tempo, deste ano que vai entrar. Então aqui ele diz assim que a semelhança porque não tem como falar assim, ah, era algo parecido aqui na terra, não tem como se assemelhar, porque ele, por isso ele dizia essa expressão que os profetas na Bíblia falam, que era a semelhança, era mais ou menos parecido, E diz que esses animais, é muito interessante, que esses animais tinham quatro rostos, rosto de boi, rosto de leão, rosto de homem e rosto de águia, quatro níveis, quatro rostos, quatro estações. E isso o Senhor dizia para a igreja, diga para mim, minha igreja, o primeiro nível, quatro níveis, quatro rostos, o primeiro nível, nível do boi, apóstolo, nível do boi é aquele nível aonde a igreja teve que labutar é o início, não tinha muitas pessoas, teve que fazer o serviço de duas pessoas, porque não tinha muitas pessoas, era um, um, o primeiro nível ali da igreja Oliveira, era o primeiro nível onde que tinha que exercer muito esforço físico, ali da força, o ímpeto ali daquela, daquela força, né, daquele empenho todo físico, porque Para constituir a igreja que nós estamos hoje, segundo nível, o nível do leão, que diz leão, conquista de territórios porque essa igreja ela foi crescendo ela começou com muita labuta, com muita força física, mas depois ela foi tomando, ela foi ramificando ela foi tomando uma proporção, porque as células, elas levam é, é, essa palavra as células, elas vão então se multiplicando e aqui leão está, porque o leão ele demarca seu território e ali ele é o rei, então é conquista de território, o nível que a a igreja Oliveira Verdadeira passou, é um nível onde ela foi conquistando territórios, o segundo nível é este, ela conquistou fronteiras, cidades, bairros, estado, nações, países, continentes, foi conquistando e ninguém para a igreja do Senhor, e o terceiro nível é o nível do homem, o rosto do homem, simboliza inteligência, a inteligência divina na mentalidade humana. Então aqui ele está dizendo que Deus dá uma mentalidade para poder administrar as coisas que o Senhor está enviando. O que Deus está fazendo, e o quarto nível, é o nível profético, nível da águia. Quando o Senhor ele diz sobre essa águia aqui em Ezequiel, ele está falando do nível no quarto nível, o nível da águia é um nível profético Jesus ali quando ele não precisa mais da força do, do boi quando ele fez aquele cuspe com um barro ele criou um lodo e passou nos olhos do cego e foi curado isso é profético? quando ali chegou Moisés no, na, nas águas amargas, ele lançou um, um graveto e as águas se tornaram doce. Aquilo era um ato profético? Só alguns da Bíblia que eu estou citando. Quando o profeta, quando o profeta então que o machado havia afundado, ele lançou uma madeira e aquele machado flutuou, era um ato profético, já não precisa mais usar força, mas agora é pela fé, porque aquilo que é liberado, quem recebe com fé e acredita, ele recebe a graça do Senhor, pela palavra profética vindo dos apóstolos, dos pastores, liberada sobre nós, então às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não quero lodo mexido com barro, ai que nojo, não, não quero isso, mas quando ele é liberado, então você não fica esperando que vai ser da forma como a gente espera, como a gente quer que aconteça, por isso é uma ação profética, por isso a igreja vai subindo o nível, um patamar de espiritualidade que você não vai compreender, e não precisa entender como Deus irá fazer todas as coisas, e eu disse para o apóstolo um dia desses, eu disse, prepara uma salinha para ter ali, cadeiras de roda, muleta. Porque pessoas serão curadas aqui de forma sobrenatural. Será por causa do sopro do Espírito, porque essa igreja irá atingir um nível de sobrenatural. Não precisará fazer a força do boi, não, apenas de uma palavra. Liberada de um ato profético, por isso a unção profética. A unção, lembre sempre disso. A unção da águia é a unção profética. Que vem, que está sobre a vida do apóstolo e vem para esta igreja. Por isso ali, na semana passada ainda foi dito isso. Que as águas de Ezequiel 47 vem dizendo que as águas dava no artelho. E aí vem um anjo, media e a água dava no artelho. Nos joelhos. O anjo vinha, media novamente dava na cintura e assim ia subindo. Antes de o profeta mergulhar... Ele tinha que passar pelo prumo. O anjo vinha medir, primeiramente. Antes de nós passarmos um nível, primeiro nós passamos um anjo do Senhor. Ele vem e nos mede para ver se estamos prontos a passar. Por isso que a gente enfrenta batalhas. Os homens aqui que jogam videogame sabem do que eu estou falando. Né? Para passar de nível, é liberado ali um monstro pior para poder passar de nível. E assim é. Com a permissão de Deus, porque o sopro vem do norte. E às vezes a gente não entende que para passar desse nível, primeiro o anjo vem e me mede, aí eu passo para o próximo nível. Essa medição ela vem nos quatro níveis. Nível físico, emocional, financeiro e espiritual. Ela pode vir nesses quatro níveis. E é quando o anjo vem e mede, está ok, pode liberar a unção. Então quando você passa a entender o propósito, você para de reclamar da luta. Porque você entendeu que tudo faz parte de um treinamento. Que tudo faz parte do propósito Essa parte aqui era para a igreja Mas vamos lá na roda Porque eu era encasquetada com esse negócio da roda E diz assim que havia quatro tempos Quatro as estações né? E que havia uma roda dentro da outra roda E tinha olho nessa roda Eu falei, meu Deus Que coisa doida é essa Aí eu comecei a imaginar Imagina aí Uma roda dentro de uma outra roda conforme os seres viventes andavam, andava a roda, eles paravam e parava a roda, o que que havia ali, harmonia, tinha sintonia, amém, vibravam na mesma frequência, Porque não tem como, tem que vibrar na mesma frequência, então andando eles, andava a roda, e eu disse, perguntei para Deus, Deus, mas que roda é essa? O que que quer dizer essa roda? E Deus, então, Ele disse para mim, essa roda é o tempo. É tempo. O seu tempo dentro do meu tempo. Você para, para, roda. E eu quero que você pegue isso com carinho no teu coração. Que diz assim, porque havia olhos em volta desta roda. Segunda Crônicas 16, 9, diz assim... Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra Para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é perfeito nele Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra Essas rodas metiam medo em Ezequiel Mas havia uma roda dentro de outra roda E para onde o Espírito queria ir? Porque a condução quem impulsiona é o Espírito não, é a carne. Amém? Eu não tenho que fazer as coisas na força. Eu tenho que fazer as coisas no Espírito. Então, quando o Espírito os iam para onde o Espírito os impelia. E as rodas se elevavam de fronte dele. Você já vai entender. Roda, então, essa aqui, demarcação de tempo. O meu tempo e o tempo de Deus. O meu tempo é o? cronos, o tempo de Deus é o kairos. quando eu Patrícia não entendo o propósito, eu paro o cronos, o tempo de Deus ele não para, porque é um tempo para Deus realizar aquilo que ele tem para realizar na sua vida, então quando eu não entendo, eu paro o meu tempo porque você tem que estar preparada, preparado para aquilo a qual Deus te designou, se eu se Deus me chamou para ser pregador, eu não quero ler Bíblia e também não quero orar, eu paro, eu atrofio o meu tempo, eu atrofio o meu cronos e o de Deus não para, e quando chega aqui, como eu não estou em movimento, não há encaixe, mas quando eu estou no centro da vontade de Deus e estou girando, movimentando os planos do que Deus me designou, o cairós de Deus, ele a encaixa, e aí meu irmão, a gente vai de vento em polpa, aí ninguém te para, aí é uma sintonia, uma harmonia, porque há uma roda dentro da outra roda, é o meu tempo dentro do tempo de Deus, porque o tempo de Deus chega e você tem que estar pronto, tem que estar preparado para quando o Senhor te chamar, só para entender, o homem, o primeiro Adão, era o eixo da terra, amém? Ele era o eixo da criação e tudo girava em torno dele. Aqui Adão. E toda a criação girava em torno de Adão. Tudo dependia de um centro de comando. Porque havia um governo sobre a cabeça de Adão. Mas quando este pecou e o pecado entrou no seu coração, ele deixou de ser o, o eixo. Ele passou então a ser governado. Hoje quem nos governa é a lei da natureza. Não é Adão mais que governa, é a natureza que rege. Quando você vai para Mateus, eu vou pegar sua Mateus, em toda parte Jesus está falando, eu vim para trazer o Vem para trazer o reino ele veio implantar o reino de Deus, porque o primeiro Adão, que a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão, o primeiro Adão havia perdido esse governo, e Jesus ele veio resgatar esse governo, essa espiritualidade, esse governo espiritual, e implantar novamente, por isso que tudo gira em torno de Jesus, estão entendendo? então tudo gira, porque a Bíblia diz assim que é tudo por ele, para ele, por meio dele as coisas são feitas então ele é o centro de tudo novamente ele é o centro de comando, é tudo nele é através dele então Jesus ele virou o eixo novamente desse né? o eixo da criação Jesus ele resgatou nós, por isso hoje, por causa do pecado de Adão nós somos regidos pela natureza ah, mas eu não quero, mas a lei da gravidade está aí cai, não adianta, né, então, por causa do pecado, o pecado, ele para a roda, ele para o tempo, amém, quando eu peco, eu paro o movimento de Deus em mim, Sansão ele parou, porque Deus tinha um lindo propósito na vida dele, mas quando ele veio uma sequência de pecado, ele entregou o código, o segredo, e aonde foi que ele começou a crescer o cabelo dele? Quem lembra? Aonde que começou a voltar o cabelo de Sansão? Quando ele estava girando o moinho. Porque daí você tem que pagar um preço. Porque daí tem que fazer força. Não era aquilo que Deus tinha para ele. Mas quando a gente se distancia daquilo que o Senhor nos dá, a gente tem que voltar Pagar um preço para voltar a girar a roda, porque ele começou a girar o moinho e o cabelo dele começou a crescer. Os irmãos estão entendendo? Então o pecado, ele para o cronos, o meu pecado, tá? Mas enquanto ele girava, o seu cabelo crescia. Foi falado aqui, eu acho que a pastora Eliana estava orando, da travessia do mar vermelho, lembra lá quando Moisés estava com o povo atravessando o mar vermelho? Quem vinha atrás? Os, as carroças né, os cavalos de guerras de faraó Todas as vezes que, que você vai atravessar esse nível, porque eles estavam saindo do nível de escravo para passar Para serem filhos de Deus e possuidores da terra prometida Mas quando eles iam passar esse nível, Satanás o que? Liberou então, ali né o povo ali, o, o soldado de faraó para atacar Moisés e seu povo O que foi que Deus atacou em faraó? Quem leu ali sabe, Deus atacou as rodas Então Deus está dizendo para nós, eu estou atacando o mecanismo que o diabo está atrás de você para te alcançar O inimigo não quer que nós passemos de níveis, então ele começa a liberar coisas, pessoas, confusão contenda dissensões, divisões, mas o Senhor, Ele está atacando a roda do inimigo, porque Ele não pode nos alcançar, porque nós iremos passar de nível, então Deus, Ele ataca o mecanismo de Satanás, e Ele sabota, para que não nos alcance, mas quando eles, em vez de entrar na terra, porque eles não entendiam, o que, que aconteceu? O que era para levar 40 dias, levou 40 anos, e nesse cara aonde? Rodando no deserto, Olha só, a palavra de Deus nada é em vão Quando eu não entendo o propósito, não há encaixe Aí a gente parece que está fazendo muita coisa, não está fazendo nada eu, Parece que está se esforçando e está suando a camisa Não, está apenas como hamster em gaiola Que fica lá girando, girando, suando e não está saindo do lugar Porque eu não entendi, eu quero que seja da minha forma e não é Quando ele disse eu vim trazer um reino, é um reino Amém? É monarquia, não é democracia Então eu quero fazer as coisas do meu jeito Não, mas eu estou suando Mas eu não estou fazendo aquilo que Ele quer que eu faça Então eu estou em sentido contrário Daquilo que Ele quer para mim Amém? Então eles levaram 40 anos girando no mesmo lugar E não possuíram E quantas vezes a gente fica girando Girando e vaiando e venhando estando no mesmo lugar Porque a gente não quer entender o que Deus quer de nós porque eu quero chegar na terra prometida, eu quero viver as promessas de Deus, mas eu quero que seja do meu jeito. Então, eu fico girando no mesmo lugar. Eu fico padecendo na mesma situação. Aí morreram os pais, morreram os avós, morreram. E só entraram, acho que os filhos e os netos daquele povo que estava lá girando que nem tonto na, no deserto. Porque eles não entenderam. Aí eu volto a dizer, Romanos 12, verso 2 transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que saibais qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus se eu não entender, eu vou ficar girando e estou achando que eu estou abafando não estou nada, eu estou bem fora do eixo, daquilo que Deus tem para mim, tá então eu tenho que me movimentar mas eu tenho que me movimentar dentro da promessa, amém entenda se você não tem rodado Sendo que nós ficamos no deserto, se entendemos, o Senhor quer nos ensinar. Movimente-se dentro do propósito de Deus. Se movimente dentro daquilo que o Senhor já designou para a sua vida como um propósito. Às vezes nós estamos sofrendo algumas coisas porque a gente não quer entender o que Deus quer que nós façamos. E Deus não vai deixar a obra dele perecer E pessoas indo morrendo, se suicidando, se matando Porque eu estou aqui sentadinho e não quero fazer nada Não, Deus quer que eu me movimente para dentro do propósito Que eu venha para Cristo, em Cristo Amém? Porque a Bíblia diz assim Se vós estiverem em mim e eu estiver em vós Tudo que pedindo, crendo, recebereis Mas espera aí Estar nele é diferente de estar com ele Amém? Estar com é aqui, Ele está do meu lado, eu estou com Jesus, mas estar nele é Jesus em mim e eu nele, e tudo que eu pedindo eu vou crer, recebo, porque Ele está em mim e eu estou nele, isso é uma constância, lembra da roda girava dentro da outra? Isto é harmonia, isto é sintonia, eu tenho esta sintonia, e eu vibro na mesma frequência que Jesus, né? Jesus está em AM e eu estou em FM? eu vibro nessa mesma frequência, para que a roda então comece, porque eu tenho que entender o propósito de Deus, amém? E a Bíblia diz assim, que paravam, é você que para, Deus quer fazer muito mais, está sempre pronto para fazer, mas sou eu que paro, e essa palavra nessa noite venha para te movimentar, para dentro do centro da vontade de Deus, que você começa a se movimentar, não é de um lado para o outro, sem saber qual a direção, não. Deus, eu preciso entender o meu propósito, eu quero viver, eu quero que esse tempo de Deus chegue na minha vida, eu quero que o teu Espírito movimente essa roda dentro de mim. E aqui ele está dizendo que andavam-se os seres e andavam as rodas, é você que para as bênçãos de Deus. Somos nós que paramos as bênçãos de Deus, porque eu simplesmente parei, simplesmente não quero viver. Amém? Eu parei o tempo de Deus na minha vida. E para encerrar, sabe o que é um moinho? Sabe? Acho que hoje não tem tanto, mas tem alguns lugares, né, de, de que ainda existe moinho. O moinho ele gira para levar água, né? E ali passa-se a água por aquele moinho. Eu não tenho poder, eu possuo aquele que tem todo o poder. Amém? Se o moinho, ele tem que estar em movimento, ele tem que estar girando. Quando o moinho para, o vilarejo lá de baixo, que depende dessa água, não bebe. Porque eu parei, simplesmente o moinho parou. Só para você entender. Quando você fica estagnado, engessado, embotado, que você simplesmente para, quem depende de você para ouvir a palavra de Deus fica sem ouvir. A Bíblia diz assim, em Oséias, que chegará um tempo aonde as pessoas terão fome e sede, mas não é de bebida, e nem de comida, mas da palavra do Senhor, agora se eu não tenho a água da vida, se eu não tenho a palavra, não só a letra, a palavra com espírito, amém? Porque a palavra em si, ela bata. se eu não tenho a palavra de Deus, quem depende de mim para ouvir dessa palavra, morre de sede, porque eu simplesmente parei de girar, porque eu como moinho, seja lá da sua casa, seja na sua empresa, seja onde você está inserido, na faculdade, seja onde for, há pessoas ali do seu rol de convívio, que está ali cedendo, você não vê aparentemente, mas a alma dele está cedendo para uma gotinha, como Lázaro falou lá, permita que alguém me dê uma gotinha de água na minha boca, e a alma ela está assim, porque não é normal uma pessoa do nada ir lá e se suicidar, como que está de sequidão a alma de uma pessoa dessa? Essa semana lá no interior de São Paulo, na minha cidade, um menino de 15 anos se enforcou. Será que não tinha um crente do lado dele? Claro que tinha. Aonde você vai ter um crente? Aonde você vai ter um cristão? Mas eu decidi parar. E lá no vilarejo, essas pessoas que dependem dessa água para viver, não tem. Porque eu simplesmente decidi parar. Mas o Espírito Santo de Deus me manda te dizer que o Deus está enviando um anjo. Fique atento nessa madrugada, nessas madrugadas seguintes. Busque um pouco mais a Deus que Deus vai te revelar algumas coisas. O Espírito Santo vai mandar enviar anjos... Vai entrar lá na caixa de maquinária e vai descobrir o que que te paralisou Porque o problema não é na roda, é ali na caixa de maquinária O que é que te parou? É falta de óleo. Ele vai derramar um som. É falta de oração? Para movimentar ali o circuito? Ele vai então te impulsionar a orar, porque aqui o Espírito que impulsionava ah não, mas eu prefiro ficar no Whats. Ah não, eu prefiro ficar no Instagram. O Espírito está te impulsionando, vamos, faça força, porque uma roda tem que girar dentro da outra roda. Os irmãos estão entendendo? Amém? Eu estou sozinha aqui. Então Deus vai enviar um anjo lá na casa de máquina, lá do seu ser, e vai ver o que te atrofiou, o que te paralisou, o que foi que causou, porque se for falta de parafuso, ele coloca, se for óleo, ele vai derramar unção. O que foi que atrofiou você? se for amargura, Ele cura, Opa, a palavra tem esse poder, o que te embotou, o que te engessou nessa caminhada, que outrora você se movimentava, agora você estagnou, ou Deus quer que você vibre mais, gire mais, faça mais, ore mais, jejue mais, movimente essa roda, porque tem muita gente morrendo, porque eu estou parada, ah, mas eu estou me envolvendo, mas estou me envolvendo dentro daquilo que Deus quer. Aleluia. Na outra igreja que eu congregava, o Senhor disse assim: Eu estava numa agenda, eu contei acho que isso propósito Eu estava numa agenda em São Paulo e eu sempre gostei assim, eu sempre me senti útil lá fora, mais lá fora do que aqui dentro, porque aqui todo mundo é cristão, tem acesso à palavra de Deus. E eu estava lá nos dias de agenda. E a irmã que eu estava hospedada na casa dela disse assim, missionária, os irmãos vão fazer evangelismo na rua de madrugada. Você não quer ir? Falei, ah, eu quero, deixa eu ir. Aí eu fui. Chegando lá, eu não sabia que eu ia lá para 24 de março. <risos> no meio da Cracolândia, eu achei aquilo no máximo, né? Falei, meu Deus, e eu estou ali observando. E aquela rua da Cracolândia, agora tem várias, né? Pareciam zumbis, assim, morto vivo. Eles não tinham mais os sentidos deles. Tinha sido tomado. E você abriu os olhos espirituais, era um campo assim Quem assistiu o filme Constantine sabe, era um campo assim, escuro Aí eu olhando aquilo e levando marmita para aquelas pessoas, aquele movimento todo E eu falei assim, Deus, tudo o Senhor faz com um propósito Qual é o propósito de eu ter vindo aqui? Nesse lugar Aí Deus falou assim, porque eu quero que você faça esse trabalho lá em Curitiba Amém Falei, Deus, então levanta uma meia dúzia de doido que eu vou fazer e Deus me deu 15 pessoas para liderar e nós fazemos esse trabalho. E fomos para a favela, para baixo da ponte, e depois das 11 nós saímos, não tinha hora para voltar. Depois disso a gente ia para o monte orar. orava. Num belo dia, numa bela noite, estávamos em 15, quase 20 pessoas e levávamos ali violão. E às vezes a gente não falava nada, é o Espírito Santo que ele direcionava como era para ser feito. Às vezes o músico só pegava e eu falei, ó, oh, vocês não vão fazer nada, só vamos cantar e só cantava, e a, a alma das pessoas se deleitava, sem precisar falar nada, e numa dessas noites, estávamos terminando, e a gente parou lá naquele posto de gasolina, 24 horas, que tem ali no viaduto do Sabará, quem conhece, para lá do SIC, sabe, e eu estava ali, o pessoal no final, já estava acabando o sanduíche, estávamos quase indo ao monte, e eles foram ali para finalizar, foram comprar um refrigerante... Foram comprar uma coca gelada e eu fiquei ali organizando as coisas, as caixas para a gente se organizar. Aí. Quando eu estou arrumando ali, o Espírito Santo disse assim para mim, sobe à direita e vai ali em cima que eu tenho alguém que eu quero falar com ele. Amém, não me dei conta daquilo porque foi muito, o Espírito Santo ele é sensível e continuei a fazer. Pela terceira vez ele falou assim, suba lá, que eu quero, eu tenho alguém que eu preciso manifestar para ele. Aí eu fui e olhei na rua, mas a rua para ajudar estava com a luz queimada. Eu acho que era proposital, aquela, eles terem deixado aquela rua com um poste desligado. E eu disse para o menino, eu falei assim, olha, Deus, o Espírito Santo está me impulsionando para ali. Só que a turma toda que tinha comprado o refrigerante, já estava embaixo da ponta entregando o resto dos lanches que tinham sobrado. E eu falei assim, mas o Espírito Santo está me mandando ir para lá. E ele disse assim, ah, então vamos. Aí ele pegou a noiva dele eu fiz sinal para que o pessoal depois nos seguisse, e eles terminando lá, eles iam nos seguir, foi eu, esse irmão, esse jovem, metade de mim de magrinho, e a noiva dele, metade dele, e fomos, né, eu bem encorajado porque eu sei que os anjos de Deus estão tá conosco, quando eu estou subindo a rampa assim, não tinha luz no poste, e eu olhei uma moça, de 1,80m mais ou menos, está lá no meu Facebook, se você quiser ver depois, com a saia, com roupas típicas de quem estava ali fazendo o programa na beira daquela BR Depois que eu descobri que ali é um ponto de tráfico, um ponto de prostituição Quando nós subimos, eu falei, olhei para um lado, olhei para o outro Falei, senhor, mas não tem ninguém aqui O senhor falou que era ele Falei, mas amém, eu vou falar de Jesus para essa moça Imagine, grandona, é de salto alto ainda Aí eu estou chegando lá, eu falei, olá, boa noite Nós temos café com leite quente ali no carro, sanduíche, você aceita? Ela não virou. Ficou lá. Que eles não gostam não é que atrapalha o movimento deles ali. E ali, repeti de novo, porque eu não vou voltar de vazia. Aí repeti de novo. Quando eu repeti, ela virou para mim assim, a luz estava né, apagada, não deu para ver direito. Quando ela virou para mim, ela deu dois passos e ela veio para cima de mim, eu falei, "Agora eu vou apanhar, mas vou apanhar por amor a Cristo", né? E a gente parou. Espírito Santo, não... Eu falei: "Espírito Santo, que a gente faz agora?". "Não faça nada". E ela veio de dedo na minha cara, mas ela gritou ela gritou assim que eu paralisei, ela deu de dedo assim no meio da minha cara e disse assim, eu não quero comer nada, eu não quero beber nada, eu quero a palavra, você tem palavra? Quando ela falou eu parei, se você não tiver pode ir embora daqui, eu não quero comer, eu quero palavra, eu preciso de palavra, você tem? Eu falei, opa, quer para já? Aí eu já peguei a Bíblia, já cheio da ousadia Começamos a falar a Palavra de Deus Nisso o grupo já chegou Fizemos uma roda, que eu sempre ensinei eles Que fizesse uma roda, né? que assim Eu consigo ver quem está atrás dele E eles conseguem ver quem está atrás de mim Porque se você chega na boca todo assim, eles, eles já não gostam, eles ficam bravos E ali começamos a cantar E ela, que não era ela, era ele O Espírito Santo não se engana, amém? Era um rapaz que estava ali fazendo o programa O nome dele era, Artístico era Larissa e ali começamos a cantar tudo o hino que ele pedia. Eu, muito curiosa, não me aguentei. Eu falei assim, vem cá, Larissa, você é
1: desviada?
0: Porque você conhece todos esse louvor? Aí ele falou assim, claro que não, nunca pisei na minha igreja. Falei, como que você conhece? Ah, eu compro o um CD que eu gosto. Porque a sua igreja está preparada para receber uma pessoa que nem eu? Eu, Ai, Deixa eu rever primeiro. Deixa eu arrumar a casa lá e preparar. Fiquei, aquilo ficou refletindo. Quando a gente está cantando... A gente começa a cantar aquele hino, remove a minha pedra, me chama pelo meu nome, muda a minha história, quando a gente começou a cantar esse hino... Na, nós estávamos em roda, era muita gente, começou a chegar os meninos que fazem aviãozinho, outras prostitutas também que estavam na redondeza, e começou a formar naquela roda, a Larissa já caiu, que não é Larissa, mas é, caiu de joelho no chão, começou a chorar, caiu uma bola de fogo dentro daquela roda e espingou, e eu tive essa visão, e quando eu tive essa visão que espirrou aquela, aquele fogo, caiu em todo mundo, quem era garota de programa, caiu em todo mundo... E se eu não quisesse estar ali Se eu não quisesse falar Não, eu quero ficar só cantando Deixa eu aqui cantando Ah não, eu quero só ficar aqui no meu cantinho Não, não mexe E se eu não tivesse me movimentado Para fazer aquilo a qual Deus me designou Para aquele tempo Para aquele momento Ela diz para mim eu não quero beber nada, eu não quero comer nada eu quero palavra, ela estava sedenta é da palavra, então Deus falando para mim, para você nesta noite ei, se movimenta para dentro daquilo que eu executei para você como propósito ei, se movimenta mais para dentro daquilo que eu já te separei porque Deus está querendo te usar e você tem que estar pronto porque você vai liberar apenas uma palavra e a pessoa vai desistir de suicidar porque você nunca sabe, quem vai se suicidar não avisa e uma palavra profética que saia, porque essa igreja vai viver um movimento profético, essa igreja vai viver um nível profético, um nível de espiritualidade mais elevado, e você tem que estar pronto para este tempo, então não pare, se movimente para dentro daquilo, porque as águas do Espírito, que saem do santuário de Deus, elas vêm e me lavam, e me libera, para me liberar, porque primeiro Ele faz em mim, e depois através de mim, primeiro Ele fará em você, e depois através de você, todas as vezes que você pedir mais de Deus, Deus vai pedir mais de você, amém? Está pronto para isso? Quando eu era nova convertida, 17 anos na igreja, minha primeira tentativa de assalto foi com 16 anos, e Deus falou assim, ó, para você não tem mais jeito, você já viu que você é morte, cadê? Então você vai querer o um que na sua vida? Eu falei, não, eu quero Senhor. Deus falou assim, eu tenho uma grande obra na sua vida. Você aceita, porque primeiro Deus revela, primeiro Deus fala, né? A proposta. Se eu aceitar, Ele me revela o propósito. Ele falou, então tá bom. Vou eu te moer mais do que arroz de terceiro. E me moeu. Ainda estou em processo, né? Até chegar ao céu. A Bíblia diz assim, que aquele que começou a boa obra, ele está aperfeiçoando. Porque eu dizia para Deus uma coisa Senhor, se lá no mundo eu era uma 38 Aqui dentro eu quero ser uma metralhadora Esse negócio de crente em minha boca Comigo não dá certo Senhor, me usa Despeja sobre mim a tua unção. Mas Deus não coloca vinho novo em odre velho Deus vai virar o odre do avesso Vai nos tratar por dentro E vai derramar -o. Sabe por quê? Porque o, o, o odre velho Armazena vinho velho e vinho velho azeda o vinho novo. Então a unção velha, aquelas coisas velhas que ficou impregnado dentro de você, Deus vai limpar o seu odre, porque vai, você vai jorrar do seu interior água viva. Porque quando você abrir a sua boca, não é palavra misturada, né? Destilado. Que a gasolina quando ela tem alteração, o carro sofre, não sofre. Tem que sair de Deus, não de mim Amém? A água não sai de mim, sai de Deus É eu que jorro Mas não sai de mim Porque se sair de mim eu vou estragar o um negócio eu Vou colocar o meu do temperamento, o meu jeito Mas quando sai do Espírito, sai limpa Então ele tem que limpar o cano Para que o cano esteja limpo para quando essa água jorrar Por isso ele não faz remendo novo em roupa velha ele, né? Nos modifica. Então, esse moinho, seja você, eu não sei o que, eu não conheço ninguém aqui. Alguns só. Nem na intimidade eu conheço. Mas, se você olha para dentro de você e diz assim: Nossa, eu tenho chamado, eu tenho propósito. Eu tenho que estar tá aqui nessa nova fase da igreja. Eu tenho que estar, tá, opa, pronta. Para quando Deus te tirar de uma prateleira, te subir para outra prateleira, quando Ele for buscar alguma coisa lá, né? No armazém, você tem que estar tá pronto. Quando ele fala, Patrícia, chegou a sua hora. Eu falei, opa, estou aqui. Mas eu tô pronta. Não vou me preparar, não, eu estou pronta. Eu já estou pronta. Amém? Então, que haja essa harmonia, essa sintonia com o Espírito. Lembre, o seu cronos não pode parar. Porque tem que haver o um encaixe do kairós de Deus. Que você se movimente para o centro da vontade do Senhor. Lembrando... Que o reino que ele veio estabelecer, ele já conquistou. Amém? É uma monarquia, não é democracia. Democracia, a gente vota em quem gosta mais, quem é mais bonitinho, quem a gente se simpatiza. Se não gostou, está mentira, faz impeachment. Isso é democracia. Reino de Deus, não. O Brasil tem essa dificuldade porque a gente é um país democrático mas lá nos países europeus, que é uma monarquia, não é assim não, a lei é estabelecida e pronto, acabou, o reino de Deus é a mesma coisa, são leis já estabelecidas e eu querendo não, que quando eu oro, Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade, peraí, a minha vontade é a de Deus, então eu estou girando no sentido contrário, porque eu estou querendo que as coisas que, eu faço, as coisas que eu quero, então eu tenho que girar no sentido certo, faça-se a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu, a terra sou eu, a terra é você, Amém? Porque o reino de Deus é monarquia. Oro pelo povo? Os meninos. Eu quero orar pela sua vida. Se os meninos puderem tocar para mim, Pai Nosso, naquela unção abençoada. E até aqui você foi rebelde. Diga, Senhor. Eu girei em sentido contrário, mas agora eu quero viver o teu propósito. Diga lá na sua casa, diga aqui na oração. Esse menino pode tocar para mim, Pai Nosso? Aleluia, se coloque de pé. Visão? Se você sentir de minha à frente, eu vou orar por você e já vou encerrar. Se você tem percebido que, Senhor, eu estou girando no sentido contrário, eu estou parecendo um hamster na gaiola. Eu podia estar tá fazendo mais. E quando você está fora do eixo, você começa a fazer muito mais esforço. Que é uma dica que eu aprendi esses dias, eu vou passar para você, porque eu vou te passar uma pérola agora. Passe mais tempo com Deus que você vai passar menos tempo com os homens. Sabe aquela coisa difícil que estava a resolver? Passe mais tempo com Deus... Que quando você chegar a resolver aquela parada lá... Vai estar tá resolvida... Porque Deus anda na, na frente... Nós estamos invertendo... Busque primeiro o... Reino... E as coisas vão acontecendo... Como o pastor aqui já antecipou... Por quê? As bênçãos de Deus... Seguirão aos que crêem... A bênção não vem na frente... Você vai andando... E as bênçãos... Os sinais... Vão vindo atrás... Amém? Se você sentir de minha frente... Você que sabe... Como você tem que se movimentar... Sabe por quê... Há pessoas que precisam de uma palavra que está dentro da sua boca E Deus vai curar, vai salvar, vai libertar através de você Vidas, pessoas vão ter vidas Depois que conhecerem você, porque você tem vida ai nosso no céu
1: 아, 다가.